0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge «Wir kommentieren Kommentare». Barbara, wir sind mit unserem Podcast jetzt doch schon seit drei Vierteljahren miteinander unterwegs und ich habe mit dir noch zwei, drei Sachen ansprechen, die uns Leute darauf ansprechen. Zum Beispiel, wieso machen wir unseren Podcast auf, nicht auf Hochdeutsch?
1: Ja, also ich würde mich schlicht und einfach nicht trauen, das auf Hochdeutsch zu machen, weil ich finde, da musst du wirklich eine gute Sprachkompetenz haben. Wir, unser Herzschwärts, mehr auf Mundart. Aber es ist klar, dass man da nicht so viele Leute erreichen, wie man könnten, wenn man würde äh, da in Standardspruch machen
0: Ja, und mi- also meine Überlegung ist ja da auch noch, als wir, wir den Podcast gestartet haben, auch schon diskutiert. Ich glaube, wir müssen etwas machen für den Schweizer Markt, wenn man so etwas macht. Also wir wollen da auch so. Weil im deutschen Markt und so gibt es so, so Gefäße, wie wir jetzt da haben, ähnliche schon. Und da hat es so eine Lücke, die ich fand, Das es vielleicht gut wenn die Leute von hier ansprechen, was da für unterschiedliche Sachen haben. Weil gerade mit diesem Föderalismus, wo wir haben, mit einzelnen Kantonen, ist nur schon da schwierig zu abdecken und das macht es so einfach viel persönlicher. Oder?
1: Ja, das ist ganz klar. Und es ist wirklich. Viel Literatur ist aus, einem, äh, aus Deutschland und natürlich kannst du viel adaptieren und trotzdem sind gewisse Strukturen anders, wie sie bei uns sind. Darum äh, ja, machen wir etwas für den Lokalmarkt.
0: Ja. Was ich auch noch spannend fand, Barbara, was hat sich bei uns verändert, seit wir den Podcast machen?
1: Also bei mir hat sich einfach so der Blick aufs Ganze nochmal verändert. Ich habe immer wieder einen Moment, wo ich jetzt wirklich einen Schritt zurück mache und überlege, was mit der Praxis, wo ich dort täglich lebe und ähm, unterrichte. Ist das zeitgemäß? Passt das? Woher führt das? Was sind meine Ziele? Was sind die Ziele des Unterrichts? Also für mich hat es vor allem da verändert. So mein
0: Blick auf das Ganze. Bei mir auch. Ich würde sogar noch einen Schritt konkreter werden. Weil ich habe jetzt, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch wieder immer auf Themensuche sind für unsere Podcasts, gehe ich natürlich auch automatisch suchen, was ist so ein bisschen aktuell ist. Ähm, war was könnte sich wo wie entwickeln. Und ich glaube, mein Unterricht hat noch nie so viele innovative neue Ideen gehabt wie in dem Jahr. Das nächste Thema, das wir im Unterricht machen, sind die 4 Ks. Also schon noch gewisse Themen aufgehängt, da kannst du nicht einfach so als Einzels machen. Aber das sind nur schon mein Unterricht, jetzt mal anfangen, ein bisschen nach diesen 4 Ks ausrichten. Oder zum Beispiel die Lernkarte, die Lernlandkarte, die ich jetzt adaptiert habe auf das Thema Astronomie mit, mit ein paar Kindern. Oder auf Tierthemen, auf da ist etwas, das ich total neu entdeckt habe, das ich absolut lässig finde. Ich Mindmap habe ich zum Beispiel nicht so lässig gefunden. Ich habe gefunden, ja, das ist gut, um Ideen zu sammeln, so, aber das lange nicht weiter. Und da kannst du wirklich eine Kompetenz abbilden und ich komme wirklich auch neue Methoden an. Das mhm. finde ich mega cool.
1: Ja, das finde ich auch. für mich es das Bedürfnis nach, nach mich weiterentwickeln, nach vorwärts gehen. Weil ich werde mit neuen Sachen konfrontiert. Sachen, wo ich auch denke, oh, das ist ein bisschen irgendwie aber sich dann nachher auch darauf mit damit auseinanderzusetzen, eine Haltung zu, sich mit dir da das bereichert mich und meine
0: Praxis sehr. Was ich ohne dich nie gemacht hätte, wäre das Portfolio. Ich habe immer so gefunden, Aah. und wir haben jetzt ja angefangen seit dem Sommer ein fixes Entwicklungsportfolio zu machen. Ich habe ja das Leistungsportfolio schon bei mir der passt. dort bin ich jetzt auch noch ein bisschen am Umwandeln, wenn es dann vielleicht wieder mal eine neue Klasse gibt im Sommer. Aber das Entwicklungsportfolio bei den Kindern, sie lieben es. Und ich denke immer gedacht, das ist doch so etwas aufgesetzt. Weil überall, wo es so ein Interview hat, zu diesem Thema gab, hat man, immer gesagt, man muss das dazu zwingen. Ich muss die überhaupt nicht dazu zwingen. Ich sage einfach, ich mache drei Einträge, etwas Sinnvolles, und dann machen die da Und die Frage ist dann, so kann ich noch am Vierten und am Fünften machen. Und sie wollen es vor allem an den Eltern sprechen, ungefragt zeigen. Also kann ich noch das Portfolio zeigen. Mhm. Und das zeigt auch, dass da ein gewisse Stolz ist beziehungsweise Einfach eine gewisse Freude am Lerngegenstand und ich glaube, wenn man das erreicht in der Schule und das auch so die 6. Klasse, wo Klasse jetzt drin ist, glaube ich, haben wir extrem viel gewonnen. Weil dann ja. setzt Pubertät ein und dann sind andere Sachen wichtig. Aber ja. mhm. wenn das immer noch zieht, ist schon mal ja. cool.
1: Und die Grundlagen, die wir jetzt legen, gerade so bei Beginn der beginnenden Pubertät, die werden irgendwie verschüttet verloren gehen oder mehr vergessen, nicht verloren, mehr vergessen. Aber das kommt wieder, wenn es irgendwie im jungen Erwachsenenalter sind, dann auch im späteren Erwachsenenalter. Die Sachen, die Freude, die Erinnerung an die Freude am Lernen, der Stolz über die eigene Leistung, da wird nicht bleiben.
0: Geben wir vielleicht noch rasch einen kurzen Ausblick. Was sind so die nächsten Schritte, die wir mit diesem Podcast machen wollen, für die, die es interessiert?
1: Ähm, wir haben äh, noch eine Weiterbildung angefangen. Das werden wir irgendwie im Rahmen des Podcasts machen können, das freut uns mega. Ähm, wie das genau aussieht, sind wir jetzt noch so in im ersten oder zweiten Schritt. Da wird ihr da gesehen Und dann werden wir einfach so weiterfahren. Und vor allem ähm, haben wir jetzt dann grad, wir haben eine 1 2 1 über, das digitale Gerät Und da werden wir euch sehr gerne über unsere Erfahrungen berichten.
0: Wir werden weiterhin am Webauftritt in den sozialen Medien arbeiten. Dort haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf an die Sachen, die wir im Podcast quasi vorstellen, dass man das auch visuell ein bisschen zeigen kann. Ja. An der Tonqualität haben wir schon geschafft. Wir hören jetzt, wir haben die neuen Mikrofone am Start. Und wir führen auch unsere Interviewtechniken weiter. Uns war es wichtig, gewesen, zum ähm, nicht nur am eigenen Säppchen kochen, ich glaube, mein Ziel wäre so, jede zweite, mindestens jede dritte Folge, wirklich jemand zum Interview haben. Wenn wir jetzt so aussehen, die nächsten Interviews, die wir abgemacht haben, die werden so sein. Ich gehe zum Beispiel in den Zirkus Knie, im Zistig in Flossan, die Folge kommt dann im Januar raus. Also bin ich dann gespannt, was es da noch alles für weitere Aspekte gibt.
1: Mhm. Ja, da bin ich auch da bin ich sehr gespannt, wenn ähm, wir da noch alles
0: verwirklichen können sehr so, ja in diesem Fall hoffen wir, ihr bleibt dran. Danke euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wo dann heisst «Was bleibt in drei Schuljahren übrig?». Danke. Danke. Habt ihr Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht, hinterlässt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.